0: Buenas tardes, sean bienvenidas a esta cuarta jornada de las conferencias sobre España y el Mediterráneo y el Imperio Turco en el siglo XVI-XVII. Eh, si la calidad de un presentado debe medirse por la calidad científica de que lo presenta, no soy probablemente la persona más adecuada para presentar al profesor Gil, sin embargo... Eh, la confianza que tengo con él, la larga relación y amistad personal pues me hace muchísima ilusión hacer esta presentación. Eh, Luis Gil Fernández ha sido catedrático o es catedrático de filología griega, condición que no se pierde, y ha jubilado de las uni universidades de Valladolid, de Salamanca y de Madrid, en la que estuvo en la Complutense hasta 1992. Eh, es un magnífico traductor, ha traducido a Sófocles, a Lisias, a Platón y a Herondas, y por esa labor ha sido premio nacional de traducción. Eh, ha trabajado en cuatro líneas básicas de investigación a lo largo de toda su vida, correspondientes más o menos a otras tantas etapas de esa vida. Eh, primero se dedicó fundamentalmente a la filología y la crítica textual, después a la sociología literaria y a la historia de, los, de las creencias, finalmente a partir de 1967 a la historia del humanismo y eh, en el último tramo de su vida, eh, desde el año 1985, a la historia de las relaciones diplomáticas de la España renacentista con Persia y Georgia. En todos estos campos ha dirigido decenas de tesis doctorales y sus discípulos y alumnos, pues hoy día pues somos bien titulares o catedráticos de diversas universidades españolas. Entre sus libros destacan la censura en el mundo antiguo, que ya va por la tercera reedición del 2007, es un libro de 1961, Los antiguos y la inspiración poética de 1967, Terapeya, la, la medicina popular en el mundo clásico de 1969, Panorama social del humanismo español en 1981 y eh, Estudios de humanismo y tradición clásica de 1984. El último campo de su investigación científica, como ya les digo, a partir de aproximadamente 1985, al que se ha dedicado con una intensidad creciente, es el de las relaciones diplomáticas de la España de los Austrias, Carlos V, Felipe II y Felipe III, con el mundo oriental fundamentalmente de Georgia y Persia para una estrategia conjunta contra la sublime puerta contra el imperio turco. Ha visitado y trabajado en los archivos de Simancas, mucho en el de la Compañía de Jesús en Roma y también en la Torre do Tombo de Lisboa. Ha sido invitado por la Academia de las Ciencias de la URSS, cuando todavía era la antigua URSS o poco después de su caída, a dar conferencias en Moscú y en Georgia, por la Iron Foundation y por la Fundación Gulbenkian también a pronunciar diversas conferencias y participar en congresos y coloquios sobre estos temas. Fruto de sus investigaciones, en este campo concreto del que hoy nos va a hablar, son sus libros García de Silva y Figueroa, Epistolario y Diplomático, de 1989, Fuentes para la Historia de Georgia en Bibliotecas y Archivos Españoles, de 1993, en colaboración con un profesor de Georgia llamado Ilia Tabagua, y el Imperio Luso-Español y la Persia safávida el tomo primero, 1592-1605. Este último fue galardonado el año pasado con el Premio Nacional de Historia 2007, libro del que va a aparecer ahora, creo, en breve, el segundo volumen que ya está corrigiendo en pruebas. Nada más, les dejo con él, que nos va a hablar sobre el frente oriental de esta estrategia contra el Imperio Turco. Gracias.
1: Muchas gracias por esta presentación. Es para mí una satisfacción hablar en la Fundación Marx, a la que agradezco el que me haya invitado, haciendo extensiva esta, este agradecimiento al profesor Floristán, mi antiguo alumno, que es el director de estos cursos. Y sin más preámbulos, comienzo en un verdadero tour de force, porque voy a resumir lo más brevemente que pueda lo que es objeto de dos tomos de cerca de 1500 páginas. En las dos primeras décadas del siglo XVI se contempla un ritmo vertiginoso la transformación de las estructuras políticas del Mediterráneo, Europa Central y Oriente Próximo y Medio. Casi simultáneamente aparecen los primeros estados territoriales europeos y se asientan los imperios portugués, español, otomano y safávida casi al mismo tiempo, comienzos del siglo XVI. Si con Mehmed II los turcos habían hecho con el dominio de Constantinopla, el de la Grecia europea y el de buena parte de las factorías venecianas del Mediterráneo oriental, Vieron contenida su expansión con Bayaceto II, que fue derrotado por los Mamelucos en Egipto y los Húngaros. Ismail M. Eidar, fundador de la dinastía Safávida en el Irán, toma Tabris, se hace proclamar Shah en 1501, conquista Bagdad y Mosul las tornas favorables de momento al Irán cambian cuando los genízaros obligan al débil Bayaceto II a abdicar en su hijo Selim, 1512-1520, quien derrotó a los persas en Chaldirán, penetró en Tabris y se aseguró el dominio del alto Éufrates. Acabó después... 1516-17 con el imperio de los mamelucos en Egipto y Siria, se anexionó las ciudades santas de Arabia, tomando el título de califa que desde entonces llevarían sus sucesores. La expansión turca sigue arrolladoramente con Solimán el Magnífico en 1520-1566, quien se apodera de Belgrado en 1521, Llega a las puertas de Viena en 1529 donde es derrotado. En 1522 toma rodas a los caballeros hospitalarios del Santo Sepulcro permitiéndoles abandonar la isla con sus naves. Solimán era como Carlos V, un verdadero caballero. Si la posesión de esta isla garantizaba a los turcos el dominio del mar Egeo, el del Mediterráneo Occidental a punto estuvieron de lograrlo cuando el argelino Jair el Din Barbarroja rindió vasallaje al califa y fue nombrado bajá de Constantinopla. Los bajeles turcos asolaban las costas del sur de Italia amenazando gravemente las comunicaciones marítimas. De 1523 a 1530, los caballeros hospitalarios del Santo Sepulcro vagaron con sus galeras por el Mediterráneo de puerto en puerto hasta que aceptaron la oferta de Carlos V de tomar en feudo la isla de Trípoli y el archipiélago de Malta bajo dominio siciliano desde el siglo XIII, con el simbólico tributo de un halcón al año, el Día de Todos los Santos, al Virrey de Sicilia. Una vez instalados en la ciudad de Virgo, junto a un gran puerto, los caballeros sanjuanitas no cesaron de colaborar activamente con las armadas españolas, quebrantando el pacto de no agresión que habían hecho con Solimán. De ahí que las represalias no se hicieron esperar. En 1551, siendo gran maestre de la orden el aragonés Juan de Omedes, Sinan Pachá, con el corsario Dragut Reis, desembarcó en Gozo, una de las islas de este archipiélago, y se llevó cautiva a toda la población. Poco después caía Trípoli en poder antemano y en 1559 la infructuosa tentativa española de recuperar la plaza abocaba en la catástrofe de los gelbes. El 18 de mayo de 1565 una flota de 130 galeras arribó desde Constantinopla a Malta. El día 30 la reforzaron las naves de Dragut y Hassan, procedentes de Trípoli y Argel. La superioridad de las fuerzas asaltantes no logró, sin embargo, doblegar el ánimo de los defensores que, sin haber recibido más apoyo que el llamado pícolo Socorso, el pequeño socorro, de un puñado de españoles enviados por el virrey de Sicilia, don García de Toledo, resistieron heroicamente la embestida del enemigo hasta que éste levantó el campo el 8 de septiembre ante la llegada inminente del gran socorso a cuyo frente venía el propio virrey. Con este fracaso se contuvo la penetración turca en el Mediterráneo Occidental. Parejos a sus triunfos europeos fueron los éxitos militares de Solimán el Magnífico en Oriente. Enfrentado con el Shah Tamasp, tomaba sobre en 1538 un puesto de vigilancia frente a los portugueses en el Golfo Pérsico, lo que unido al control de, de Suez permitía el restablecimiento de la ruta marítima de las especies controlada anteriormente por los mamelucos. En sucesivas campañas, en 1534-35, 48-50 y 54, se fue apoderando de los territorios iraníes en el Cáucaso, Azerbaiyán e Irak, pero sin conseguir la derrota definitiva de un enemigo escurridizo. Sin conseguirla, digo, firma la paz de Amasia 1555, en virtud de la cual renuncia parcialmente a sus pretensiones sobre el Cáucaso y permite a los súbditos chiitas del Shah peregrinar a la Meca. A la muerte de Solimán con Selim II en 1566-74 y Murad III en 1574-95, el Imperio Otomano inicia el periodo de decadencia conocido como Sultanato de las Mujeres, caracterizado por las intrigas de Harén, el declive económico, el malestar social y los abusos de los genízaros. No obstante, el poderío militar se mantiene incólume. En 1571, la coalición del papado Venecia y España, conocida como la Santa Liga, lograba un aparatoso triunfo militar en Lepanto, de mayor eficacia propagandística que estratégica. El que el triunfo no fuera debidamente explotado por los recelos mutuos de los componentes de la Liga, dio margen a que en el plazo de un año el imperio otomano recompusiera su flota, que en 1574 arrebataba a Felipe II Túnez. Por estas fechas tampoco había mejorado la situación en Persia. El año de la muerte de Tamas, 1576, fue asesinado su sucesor Aidar Mirza, la misma suerte ocurrió, corrió su hermano Ismail al año siguiente, ocupando el trono, otro hermano, Mohammed Judabanda, inhabilitado para el ejercicio del poder por la debilidad de carácter y su casi total ceguera. Captada la situación por los visires Murad Pachá y Sinan Pachá, convencieron al sultán Murad III a lanzar una ofensiva contra el imperio iraní. Las continuas derrotas de los persas aconsejaron al Shah a abdicar en su hermano havas I, 1587-1629, el más grande de los monarcas de la dinastía Safávida esta rapidísima y necesariamente incompleta visión de la situación macropolítica euroasiática era necesaria para comprender cómo a las armas habría de suceder la acción diplomática. El Imperio Otomano se había percatado de no tener fuerzas suficientes para acabar con los Habsburgos en el centro y en el sur de Europa y para dar el en Oriente, el golpe de gracia a su inveterado enemigo, el imperio Safávida. Lo mismo le ocurría al gran Sofí y a España, atenta en múltiples, a múltiples frentes de combate. La situación, pues, era propicia a que tanto en Europa como en Asia se acariciase la idea de formar grandes coaliciones para enfrentarse a un enemigo, como era el turco, insuperable en la guerra relámpago, Es increíble con qué rapidez se movía el ejército turco, por la agilidad de sus tropas y la moral de sus soldados. La hora de la diplomacia había sonado. En 1566, el emperador Maximiliano... Segundo, le hizo llegar a Felipe II la copia de la carta que pensaba poner en manos de Tomás proponiéndole una gran liga antiotomana. El proyecto no se llevó a efecto. En plena euforia del triunfo de Lepanto, el rey don Sebastián de Portugal, a comienzos de 1572, le envió al Shah, por medio de su embajador Miguel Dabreu de Lima una misiva para comunicarle la gran victoria obtenida en Lepanto por los cristianos sobre la armada otomana y su resolución personal de hacer la guerra al turco en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico a fin de que aprovechara la ocasión para recuperar los territorios que éste le había arrebatado. Acompañaba la carta del monarca portugués cuatro breves del papa Pío V para los reyes de Abisí, Arabia Feliz y Arabia Limítrofe con Siria. Felipe II, puesto en conocimiento de la intención de su sobrino, el rey don Sebastián, le remitió a Lisboa cuatro cartas para los mismos destinatarios de contenido similar al de los breves papales aquella embajada abocó en un fracaso, porque como años después diría Fray Melchor de los Ángeles, Miguel da Breu de Lima se salió de Persia como huyendo, pero no porque el embajador se comportara mal como suponía el religioso, sino porque la embajada estaba mal planteada desde sus comienzos, ya desde el mismo encabezamiento, de la misiva del joven e impulsivo rey don Sebastián que se presentaba a sí mismo al rey de Persia no sólo como rey de Portugal y los sino también como señor de Guinea y de la conquista, navegación e comercio de Etiopía, Arabia, Persia y de India decirle al rey de Arabia presentarse como señor de la conquista y del comercio de Persia era evidentemente poco conveniente en un punto de vista diplomático. El rey don Sebastián era un ingenio y no excesivamente inteligente. La viva antítesis de su tío Felipe que sopesaba mil veces las circunstancias y era plenamente consciente cuando ciñó en 1581 la corona de Portugal de lo que suponía tener que enfrentarse al turco, no solo en el Mediterráneo, sino en las posesiones portuguesas del África Oriental, en el Sino Pérsico y en la India. Abandonado por los aliados de la Santa Liga, pactó en secreto una tregua con la sublime puerta y puso su atención en Persia que no lograba poner fin a su larga guerra con el imperio vecino Vista la incapacidad del imperio español para derrotar la potencia militar del imperio otomano lo más conveniente era fomentar el conflicto otomano-safávida con el fin de tener al turco esto son palabras de la época entretenido ...y divertir sus fuerzas. Con ello se lograba también poner coto... ...a la ambición de los safávidas... ...sobre la próspera alfándega aduana... ...portuguesa de Ormuz... ...que controlaba el tráfico marítimo... ...del Golfo Pérsico. Así encargó en 1581... ...a don Francisco de Mascareñas... ...que enviaba como virrey a la India... ...ponerse en contacto... ...con el Shah entonces... Mohammed Judabanda para reiterarle los anteriores ofrecimientos de amistad. Encargó también al virrey de Nápoles, don Íñigo López de Mendoza, que le hiciera llegar un presente con los mismos ofrecimientos. Los enviados del monarca español llegaron a su destino, pero no el del persa, que murió, por una ironía del destino, el naufragio de la nau Boa Viagem buen viaje en el que hacía la travesía de Goa a España. Pero a este fracaso, pero pese a este fracaso, no desmayó el interés de Felipe II por mantener relaciones cordiales con Persia. En 1594 le ordena al virrey de la India, Matías de Albuquerque, despachar una embajada al monarca iraní, ahora Abbas I, para corresponder a sus deseos de amistad con los portugueses. En 1596, reitera la orden al nuevo virrey, el almirante don Francisco de Gama, conde de la Vidigueira, encargándole elegir persona de alcurnia o un fidalgo para animar al persa a romper las hostilidades con el turco. Hasta aquí, la iniciativa había correspondido al monarca español. A partir de este momento, la voz cantante de los ofrecimientos diplomáticos la llevaría el persa. El abúlico Felipe III se las tenía que ver con Abbas, el más grande de los monarcas iraníes, que tuvo además la suerte en sus 42 años de reinado de enfrentarse con seis califas otomanos que no estaban a su altura. Forzado a concluir la paz con el Imperio Otomano en 1590, a costa de grandes pérdidas territoriales, el joven soberano, tras haber puesto en orden su reino y restablecido la autoridad real, soñaba con el desquite. Pero en la espera iba expandiendo sus dominios en el Golfo Pérsico, convirtiéndose en un peligroso vecino, para los portugueses de Ormuz, se iba acercando progresivamente al mar. En 1602, el han de Shiras, Ali Iberdicán se apoderó por mandato de Abbas del reino de Lar, privando a la isleta de un estado colchón. Poco después se apoderaba de la isla de Bahrein, que los portugueses, tras arrebatársela a los turcos, se la habían concedido al rey de Ormuz, su vasallo. Había, pues, un contencioso entre la corona de y la de Portugal que muy hábilmente habas mientras duraron sus tratos con Felipe III, supo disimular con un continuo ir y venir de embajadores suyos a la corte del rey de España. Fue la primera de aquellas embajadas, la de Antonio Shirley, un aventurero inglés, y Hussein Beg que partió de Hispahan en 1599 e iba dirigida al gran duque de Moscovia, al rey de Polonia, al emperador de Alemania, a la señoría de Venecia, al papa y al rey de España. Abbas ofrecía a los súbditos de los reyes cristianos libertad de comercio y de residencia en Persia, plenas garantías para el ejercicio público y privado de su religión y el sometimiento a la autoridad papal de todos sus vasallos cristianos. Para un príncipe musulmán este es inconcebible. A cambio, debían mantener embajadas permanentes en Persia, romper toda relación con el turco y declararle la guerra. Abbas ignoraba entonces, las disensiones religiosa de los europeos. El persa y el inglés llegaron a Roma, tan enfrentados que fue preciso alojarles y darles audiencia por separado. Con muy buen criterio, Clemente VIII decidió que su respuesta al shala llevara a Antonio Shirley y que a España solo fuera Hussein Alibeck con su séquito. La comitiva se presentó en Valladolid, donde a la sazón residía la corte el 13 de agosto de 1601. A los ofrecimientos anteriores, al rey de España se le pedía que se corrigiesen los abusos cometidos en Hormuz con los mercaderes persas, se alargaran en cuatro dedos las barras de hierro importadas de Portugal para hacer espadas, porque en Persia no había la técnica para alargarlas, y que en el viaje de regreso acompañara a su embajador, el embajador del rey de España. Hussein Alibeck zarpó de Lisboa el 16 de marzo sin la compañía esperada de un embajador de Felipe III. Y a su llegada a Goa se encontró con la sorpresa de que el fuerte de Comorán, frontero a la isleta de Ormuz en tierra firme, estaba sitiado por los pesas y que estos se habían apoderado de la isla de Bahrein. En carta del 24 de diciembre de 1602, escrita en portugués y dirigida al monarca español, el embajador persa le notifica que había expuesto al Shah la situación y que esperaba que éste le pondría pronto remedio, dada la amistad existente entre ambos. Ali Beg era también un ejemplo. Por su parte, Antonio Shirley, que había vendido en arcángel los regalos del Shah a los príncipes cristianos, como era previsible, no tuvo la osadía de regresar a Persia, donde había dejado a su hermano Roberto como rey. Pero tampoco podía presentarse en España porque había corrido la voz de que había participado en la expedición del conde de Exes contra Cádiz. Tampoco podía regresar a Inglaterra después de la ejecución por orden de la reina Isabel del conde de Exeter, de quien él era deudo. Así que optó por dirigirse a Ragusa en 1601, pasando al año siguiente, Ragusa es la actual Dubrovnik, pasando después a Venecia. Allí se puso en contacto con el embajador español don Francisco de Vera y Aragón para ofrecer sus servicios al rey de España el Consejo de Estado se mostró favorable a aceptarlo no tanto por los beneficios que el inglés pudiera reportar como por los daños que podría causar eh, si se concertase y prendase, y prendase con venecianos. A partir de ese momento don Antonio Shirley fue un leal servidor del rey de España en tanto que su hermano Roberto que se había quedado en Persia, obligado también por las circunstancias, lo sería del Shah. Anticipándose al regreso de Hussein Ali Beg, se transmitió al virrey de la India en las naos del viaje de 1601 la orden de enviar religiosos a Persia como asistentes del rey de España. El 16 asistentes como casi embajadores permanentes del rey de España. El 16 de febrero de 1602, zarparon de Goa rumbo a Ormuz, elegidos para esta misión, los agustinos, Fray Jerónimo de la Cruz, Fray Antonio de Gouvea y Fray Cristóbal del Espíritu Santo, con una carta de Felipe III para el Shah llegados a las cercanías de Meshed, en Jorazán, donde Abba se hallaba guerreando, el monarca no quiso en principio recibirlos porque suponía que se los enviaba el capitán de Ormuz para la devolución de Bahrein y el levantamiento del sitio de Comorán. Pero una vez enterado de que traían una carta de Felipe III, mandó salir a su encuentro a un dignatario de la corte que les condujo a Mesher, desde donde en compañía del monarca llegaron a Ispahan, la nueva capital de Persia, el día de noviembre de 1601. Allí con el permiso de residencia recibieron el de construir una iglesia y un hospital pese a la oposición del clero musulmán. El Shah ordenó al Khan de Shiras levantar el sitio de la fortaleza de Comorán a condición de que la flota portuguesa al mando de Jorge Castelo Branco, que se había presentado en Ormuz, se abstuviera de intervenir en Baray. usted? Un uh, chantaje mutuo perfecto. Enarrecido con las promesas que le hicieron los religiosos de que el rey de España atacaría al turco y animaría al emperador de Alemania a seguir combatiéndole, Abba rompió las hostilidades con la sublime puerta en 1603, aprovechando también la circunstancia de que el sultán Mehmed III, a quien había sucedido su hijo Ali I, era de Hamet I, era a la sazón un niño de 13 años. El mayor de los éxitos acompañó la, la campaña del Sofí en un primer momento. Por su parte, por la parte del rey de España, Luis Pereira de la Cerda, elegido para llevar la embajada de respuesta a la de Hussein Alibek no pudo tomar las naos del viaje hasta 1603. Solo partían una vez al año para aprovechar los vientos alisios. Tenían que salir a principios de marzo, no más tarde. Tardaban nueve meses en llegar a Goa. Llegado a Goa, como era lo habitual en diciembre de dicho año, emprendió el 14 de febrero de 1604 el viaje a persia bio Acompañado de los agustinos, Melchor de los Ángeles, Fray Guillermo de San Agustín y Fray Diego de Santa Ana. Llegados a Hispán, les fue preciso emprender otra larga jornada hasta la provincia de Arcerum, donde se hallaba el Shah luchando contra los turcos. Por indicación suya se trasladaron a Kasvin a donde llegaron a finales de noviembre de 1604. Como el sano les diera respuesta a su embajada, a la devolución de Varey, Luis Pereira de la Cerda comisionó a Fray Melchor de Los Ángeles a que fuera a pedírsela. El religioso encontró al monarca en Tabris, a quien entregó un regalo de parte de la cerda. Descontento con el comportamiento de este y el resultado de su misión, fray Melchor escribió una carta de protesta a Felipe III, quien sacó la conclusión de que su enviado no había sabido elegir un presente congruente con su grandeza y con la del rey de Persia, y de que había incumplido su misión de presionar al Shah para que devolviese al rey de Ormuz, ...la isla de Bahrein... ...famosa por sus pesquerías de perlas... ...y de hacer lo posible... ...para apartar de Persia... ...a don Roberto Shirley... ...a quien se tenía... ...por enemigo de España... ...en respuesta a esta embajada... Abbas despachó a Imán Culibeg... ...que zarpó de Goa... ...en diciembre de 1606 y llegó a Lisboa a comienzos del otoño de 1607. En la carta que traía se daba cuenta del regreso de Hussein Alibeg, se agradecía el trato que había recibido en España. El Shah se mostraba también cortésmente satisfecho con la bajada de Luis Pereira de la Cerda, y tras enumerar sus victorias sobre el turco, le recordaba al monarca español que le había llegado el momento de romper las hostilidades con la sublime puerta. Pero de la devolución de Bahrein no decía ni palabra. Se le respondió mostrando la satisfacción del monarca español por sus victorias y su gratitud por el buen trato que daban los religiosos al tiempo que se exageraban los estragos hechos por las galeras españolas en las costas del Turco. Imán Colibeg abandonó la corte, debidamente agasajado, el 7 de mayo de 1608. Pero llegó a Goa en un estado miserable. Su nao se perdió en la corte del Melinde y encima unos fidalgos portugueses le despojaron de sus pertenencias lo que provocó la justa indignación de Fray Melchor de Los Ángeles, en cuya compañía fue despachado a Persia por el virrey de la India. Al religioso se le encargó de explicarle al persa que el rey de España, textual, por estar ocupado con algunas guerras que se había movido en Europa, no podía por entonces divertir al turco, más que en desocupándose lo haría. Fray Melchor encontró al monarca en Tabriz el verano de 1609 estando a la vista del ejército turco de Murad Pachat, un formidable ejército, una impresionante invasión. Y fue recibido con grandes quejas por la pasividad del rey de España que le había metido en el fuego y ahora se retiraba y estaba repasando que se las repetiría una y otra vez, hasta que en 1613 decidió enviarle con un mensaje suyo a la corte española. El 8 de diciembre de 1607 llegaba a Hispán después de un largo y accidentado viaje por la vía de Moscodia, la, la misión pontificia enviada a Persia por Clemente VIII engañado por las falsas esperanzas que le habían hecho concebir el jesuita Francisco de Acosta y el capitán Diego de Miranda, así como el obispo de Pistoia sobre la actitud de Abbas con respecto al cristianismo. Lejos de estar a punto de convertirse, como creía el santo Padre, Abbas había desatado una violenta persecución contra los cristianos armenios de su reino cuando se enteró de la paz de Sidbatoroc, 1606, entre el emperador y la sublime puerta. Los carmelitas que integraban la misión, Fray Pablo Simón de Jesús María, Fray Juan Tadeo de San Eliseo y Vicente de San Francisco, Primero italiano, noble genovés, ¿eh? el segundo español, natural de Calahorra, y Vicente de San Francisco, natural de Valencia, fueron recibidos muy descortésmente por Abas, que les expuso a las claras su descontento con el pontífice y los príncipes cristianos. Pero a todas sus quejas, supieron dar respuesta a las excelentes dotes diplomáticas de Fray Pablo Simón, el mayor de los carmelitas, con argumentos especiosos y hasta con embuste declarado. No era verdad lo que se decía del emperador. También en Europa corría el rumor de que el rey de Persia había hecho las paces con el turco, pero los príncipes cristianos no prestaron crédito. La aparente inactividad papal se explicaba por la muerte sucesiva de dos pontífices, Clemente VIII y León XI en el mismo año. Los príncipes cristianos también estaban quejosos de que hubiera enviado embajadores a Constantinopla. Por último, fray Pablo le avistió de que, si oliesen que tenía pensamientos contra Ormuz, harían inmediatamente la paz con el turco. Apaciguado con estas razones, el Shah ordenó restituir a sus familias los muchachos armenios raptados, suspendían los preparativos militares contra el Mood y les dio casa e iglesia a los carmelitas en Hispán. Fue en 1608 un año de inusitada actividad diplomática. El 12 de febrero enviaba el Sofía Roberto Shirley. Al repetir el recorrido de su hermano por las Cortes de Europa a fin de recabar la ayuda de los príncipes cristianos. A último de marzo despachaba a Roma a Fray Pablo Simón de Jesús María con el mismo objeto y a finales de septiembre comisionaba a Fray Antonio de Goubea y a Dan Gisbeck para dar un nuevo toque de atención a Felipe III y al Papa. El primero en cumplir su cometido fue Fray Pablo Simón. Antes de llegar a Roma se entrevistó con el conde de Benavente, virrey de Nápoles, para darle cuenta de que viniendo de camino había abierto un pliego de cartas que traía un correo suyo para Roberto Shirley y de cómo había establecido en Alepo y en Babilonia, llamaban Babilonia a Bagdad, los dos agentes que en ella proponía al objeto de tener nuevas tierras cada dos meses de Persia y de la India. En Roma, entregó al embajador español las cartas dirigidas a Felipe III por el prior del convento de San Agustín, Fray Diego de Santa Ana, con noticias fidedignas sobre las verdaderas intenciones de Abbas, y un informe sobre la situación de Persia que advertía del descontento del Shah con el capitán de Ormuz y denunciaba el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los ministros del rey debido al interés que sacan de la mercancía. Tenían los barcos de guerra comerciando por aquella zona y en la, y en Ormuz si tenía que haber doscientos o seiscientos soldados pagados por el rey pues a veces no había ni cincuenta. Al pontífice le entregó la carta de Abas y estudió detenidamente con él la situación. Como resultado de todo ello, pese a su deseo de regresar cuanto antes a Persia como lo había prometido el Shah, el pontífice le envió a España para exponer verbalmente las propuestas de la Santa Sede a la Majestad Católica. Con fecha de 13 de enero de 1609, Fray Pablo Simón entregó al Consejo de Estado dos extensos e interesantísimos memoriales que revelan su buen instinto geopolítico y estratégico. Exponía primero que el Santo Padre abogaba por mantener la amistad del rey de Persia, porque de lo contrario Abbas concluiría la paz con la sublime puerta, y se alearía con los holandeses, los ingleses, el rey del Mogor y los demás reyes vecinos de la India, con evidente peligro para ésta, siendo, como era el SAD, dueño de todo el Golfo Persico. Con las espaldas a cubierto, el turco podría volcar su esfuerzo bélico en el Mediterráneo y en el Océano Índico. Como lugar más apropiado para una intervención militar española, el Papa recomendaba a Chipre, que no podía ser socorrida desde tierra, de una isla. La toma de la isla bloqueaba el comercio con Alejandría y facilitaba la conquista de Egipto, cuyo dominio acercaba las islas orientales al Mediterráneo. De Sicilia a Alejandría se iba en ocho días, de allí al Mar Rojo en tres o cuatro, en las costas de este mar se podrían disponer galeras y no para Goa y cada mes y medio o dos meses se podrían recibir noticias de la India y enviar, si fuera preciso, rápidamente socorro. Los galeones que bordeaban África con la tripulación y el pasaje diezmado por el mal de Loanda, es decir, el escorbuto y la desentería, se harían innecesarios. El viaje duraba, como he dicho, nueve meses y normalmente más del 50% de la gente perecía en la travesía. Fray Pablo, avant la lettre, estaba descubriendo el Imperio Británico. En el segundo memorial, el religioso surgía a poner fin de inmediato a los excesos ces de Hormuz a establecer una embajada permanente en Hispán y a organizar un sistema rápido de correos. Sugería que el embajador no fuera portugués a fin de que pudiera informar imparcialmente de lo que sucedía en las Indias y que llevara un buen regalo al Shah como exigía la costumbre de Oriente. Añadía que, enterado de que el gobierno quería apartar de Persia a don Roberto Shirley, había aconsejado él personalmente al monarca iraní que le enviase a Europa como en efecto ¿sí? y sugería que se impidiese su regreso o que el rey de España lo tomase a su servicio como había hecho con su hermano. Discutido los memoriales el 28 de febrero en el Consejo de Estado, y vista la imposibilidad de acometer la empresa, el monarca escribió a su embajador en la santa sede que le dijese al Papa que fuera animando y entreteniendo al Shah para que no se concertase con el Turco. Es esto algo que se repite en la, en la política de aquello de entretener, de, de dar vueltas, a, pero no llegar nunca a una solución. Al Carmelita se le ordenó ponerse en contacto en Roma con el embajador español para discutir con él los demás asuntos que había traído en cartera. Envío de misioneros, limosnas, establecimiento de un embajador fijo y la organización de un sistema de correos entre el Mediterráneo, Persia y la India. El 30 de agosto de 1609, por el dispositivo montado por el virrey de Nápoles y fray Pablo Simón de Jesús María, llegó la noticia de que los persas habían tomado la isla de Kesme, la llamada Keishome por los portugueses, cortando el suministro de agua a la ciudad de Ormuz, y que no contentos con el tributo anual de 150.000 larines que los portugueses les ofrecían, exigían la mitad de los ingresos de la alfándega. El Consejo de Portugal y el de Estado tenían, por tanto, buena información sobre los asuntos de Persia cuando se presentó en Madrid Roberto Shirley el 22 de enero de 1610, tras un largo recorrido por las Cortes Europeas, ¿Eh? en el que recibió honores y también en vitupedia Bien, esta embajada de Roberto Shirley ya no tenía un contenido militar porque ya se había dado cuenta de que el rey de España no atacaría al pluto sino un contenido económico. Le proponía el monopolio de la seda de Persia en Ormuz, si evitaba, si bloqueaba el comercio de Turquía con la India por el Mar Rojo y por el Golfo Pérsico, ¿eh? lo que pretendiera ahogar económicamente al imperio otomano. Eh... Tampoco se hizo nada a Felipe a Roberto Shirley cuando ya estaba preparada la respuesta entraron en juego las eh, reticencias portuguesas a su persona se le tuvo entreteniéndole en la corte hasta que Roberto Shirley se escapó clandestinamente de España y fue a proponer precisamente este trato de la seda a Inglaterra. Melchor de Los Ángeles fue enviado por estos, mientras poco después de, de, de que Felipe, de que Roberto Shirley saliera de España, por Abbas a la corte de Felipe III, con un mensaje amenazador, ¿eh? diciéndole que por dos cosas los reyes eran amigos, o por razones de fe, lo que no se daba entre los cristianos y los musulmanes, o por razones de conveniencia. Que declarase claramente si podía ayudarle, podía prestarle ayuda militar o ayuda económica en lo tocante al trato de la seda y que si no rompería todo tipo de relaciones con él. Bien, fue entonces cuando Felipe III decidió enviar como embajador a Persia a don García de Silva y Figueroa. Silva salió de España en marzo de 1614. Pero al llegar a Goa se encontró con un enorme problema y era que el capitán de Ormuz, don Luis de Gama, había hecho una degollina de árabes andaluz, niqueluces, que venían a llevar provisiones, a vender provisiones a la isleta de Ormuz amparándose en una ley que estaba en desuso lo que realmente hizo fue vengar la muerte de un hermano suyo años atrás que había fallecido luchando con los árabes estos las viudas y los hijos de estos comerciantes fueron a quejarse al Khan de Shiras el Jan de Siras exigió que se le restituyeran las mercancías y le recompensase económicamente aquella gente, a lo cual don Luis de Gama se negó, con lo cual puso cerco a la fortaleza de Comoran y tras un mes de, con fuerzas infinitamente superiores a las la que allí tenían los portugueses, logró tomarlo. Claro está, Silva no podía continuar en estas condiciones su viaje a Persia. De manera que estuvo retenido en Goa durante casi tres años. Su embajada coexistió con otra segunda de Felipe de El Cháabás a Felipe III. Le envió otra vez a Roberto Shirley a España, esta vez para entretener el, al rey español volviéndole a proponer el contrato de la seda falsamente porque ya había contratado con la East India Company entregarle la seda en el puerto de Yasque, en el puerto de Jask, según los portugueses. Don García entregó al Shah un regalo espléndido, pero no tuvo ningún éxito en las tres entrevistas que tuvo con, con Abbas, en las pretensiones que llevaba, que era la devolución de Barrey al rey de Ormuz y la reconstrucción del fuerte del bandel, de los portugueses, y la retirada de la guarnición persa. Cuando, Persia, cuando Silva iba abandonando la corte de Persia, el 25 de agosto de 1619, sin haber conseguido los objetivos de su embajada, se recibió en el camino una carta de Felipe III, en la que le comunicaba que aceptaba el trato de la seda que Abbas le había ofrecido en la nueva embajada de Roberto Shirley, acompañado de Fray Redempto de la Cruz, un carmelita español que había llegado en una en una segunda remesa de misioneros a Hispano. El 11 de abril de 1619 zarpaba de Lisboa la flota de Ruiz Freire de Andala, con Fray Redempto de la Cruz, que traía la respuesta de Felipe II a la propuesta de Abbas, en tanto que Roberto Shirley quedaba retenido de nuevo en la corte española nada menos que hasta el 1622 donde el despachó le dejó ir Felipe IV. El religioso murió en la travesía, de suerte que el carácter militar de la expedición prevaleció sobre el diplomático. Ruy Freire llevaba órdenes ya de asegurar la fortaleza de Ormuz, impedir la entrada en el Golfo Pérsico de navíos extranjeros y de hacer un fuerte en la isla de Keishome, de Kesm, para asegurar el abastecimiento de agua a Ormuz. Tras una travesía que duró más de un año, llegó el 20 de junio de 1620 a la isleta con sus tripulaciones diezmadas por las enfermedades. En Haskes, donde las naves inglesas iban a recoger la seda de Persia, se enfrentó sin éxito con ellas y en un segundo choque, el 7 de enero de 1621, sufrió su escuadra un fuerte descalabro. Degresado a Ormuz, el 7 de mayo partía para Caixome, donde empezó a construir un fuerte. Pero los persas, apoyados por las naves inglesas, lograron expulsarle de la isla el 17 de febrero de 1622. Verdaderamente fue una apopeya aquello de ir construyendo un fuerte que, que, que constantemente se lo estaban destruyendo los bombardeos de las naos inglesas y, y, y de los persas. Expedito así el camino, los persas con el apoyo naval inglés desembarcaron en Hormuz el 22 de febrero de 1622 y lograron el 3 de mayo la rendición de la fortaleza. Con ello se ponía fin al control portugués, del comercio en el Sino persico. Pues bien, en este mismo contexto de choque de intereses, búsqueda de alianzas y equilibrio de fuerzas, se sitúan las cartas de petición de ayuda elevadas al rey de España por los príncipes georgianos, Simeón de Cartli a Felipe II y Timuras I de Cajeti a Felipe IV. Georgia a la sazón fraccionaran pequeños principados, entre ellos el de Kartli en su parte central, con la importante ciudad de Tiflis, y el de Cajeti en la parte oriental, fronterizo con Persia, era una zona propicia a los enfrentamientos fratricidas y a las constantes invasiones de turcos y persas. Y lógicamente, según variaba la coyuntura, Aquellas pequeñas unidades políticas se veían forzadas para sobrevivir, aliarse con el Imperio Otomano o con el Imperio Safávida. Simeón, que estaba preso en Persia y fue liberado por Abbas para enfrentarse al turco que había invadido Kartli solicitó la ayuda española en 1587 enviando a Roma sendas cartas para el Papa y el Rey de España, suponiendo que vivían en el mismo país y se ocupaban uno de los asuntos temporales y otro de los espirituales. El embajador español en Roma, don Enrique de Guzmán, conde de Olivares, ¿eh? el padre de, del famoso conde duque, captó la oportunidad de contar con un nuevo aliado en Oriente, dadas las nuevas fronteras de la dinastía ibérica, y escribió al rey aconsejándole a responderle con buenas palabras. Simeón de nuevo pidió ayuda, esta vez directamente a Felipe II, en carta del 23 de octubre de 1596. Más curiosas son las circunstancias de la carta que fechada el 25 de noviembre de 1625 entregó Timuras de Cajeti. A Nicéforo Irbaquise, Niqueforea Irbaje, un monje basilio para que se la llevara al rey de España. En ella, Timuras se ofrecía atacar a Abas por el norte, si el monarca español hacía lo propio por la parte de Ormuz. El ofrecimiento se entiende bien, dada la situación de una y otra parte. Al rey de España, ahora Felipe IV, Abbas le había arrebatado Hormuz en 1622 a Timuras, le había matado a Quetebán, su esposa, y emasculado a los hijos de ambos. Por añadidura había lanzado una ofensiva contra Cajeti. Pero el caso es que en la presentación del Monte Georgiano en la corte española, Constantino Sofías, que a la sazón enseñaba griego en la Universidad de Alcalá y actuó como introductor de embajadores y traductor, sostuvo que el tenor literal de la carta, eh, escrita en georgiano, era falso, por si su portador caía en manos de turco, y que el mensaje verdadero era lo que el tal Nikiforé le había expuesto de palabra. De esta manera, los apenas 20 renglones de la carta georgiana de Timura se transforman en un amplio memorial de 32 parágrafos en los que se expone con un fuerte espíritu mesiánico todo un operativo militar contra el gran Turco para conquistar los santos lugares y poner en el solio imperial de Constantinopla al monarca español columna de la iglesia. Y si, como parece, lo más probable, la tergiversación de la embajada es cierta. Constantino Sofía merece un puesto de honor entre los grandes falsarios, por más que atempere su superchería, el patriotismo, la cendrada religiosidad y hasta el valor de mentir tan descaradamente prodomo sura, y con grave riesgo de su persona. Si les parece bien, podemos hacer un comentario breve a estas láminas que... Bueno, miren ustedes para que nos... hormuz es, es un pequeño eslote, ahí no hay agua. El agua la tenían que traer de, de Cumbrum, en llamado Comorán, Comorao por los, por los portugueses. En cambio, la isla en la isla de Queesme, que como ven ustedes, es mucho más grande, ¿eh? había bosques había agua, ¿eh? en la isla del Arte no había nada, pero fíjense ustedes la posición de Ormuz dominando toda la entrada. Aquí tenían unos puertos y tenían una alfándega, una aduana. Así que barcos que pasaban de arriba, oh, tenían que pagar derechos. Era un negocio impresionante. Miren ustedes, aquí era donde estaban los árabes niqueluces, que venían ¿eh? pues a, a, a comerciar con, con Ormuz, a traer víveres. Y aquí está la isla de Bahrein, ¿eh? Marain, como lo escrita de infinitas formas, donde había donde unos árabes que, que llamaban caroas y los portugueses mergulladores, es decir, buzo, pescaban pescaban perlas. Bien. ¿eh? jasques Haskes yask, está aquí. Aquí vinieron las naos inglesas de la Compañía de la India Oriental. Privada. El rey de Inglaterra y España estaban entonces en paz, pero estos actuaban por su cuesta, esto era una, no tenía nada que ver con el rey.
0: ¿Eh?
1: Y aquí es donde vino Ruy Freire de Andrada, y cometió el grandísimo error de unir sus naves en el, pu en el puerto de Yask ¿eh? atadas para que no pudieran entrar a recoger la seda. Claro está, esto provocó que no pudieran una de estas, se rompió una de las maromas cayeron unas naves sobre otra no pudieron emplear bien la artillería y los ingleses les estuvieron pues cañoneando a placer. Después tuvo otro encuentro antes de llegar a Ormuz, en el que perdió ya seriamente un gran número de hombres. De ahí que, al llegar a Ormuz y volver a Kesm para fortalecer la isla, las naves inglesas llegaron a la costa, se pusieron ...en esta zona... ...y cañonearon el fuerte... ...que estaba construyendo... ...bien... ...la segunda... ...aquí tenemos... ...esto está en español... ...es un dibujo espléndido... ...de, de lo que era... ...Hormuz... ...el fuerte estaba aquí... ...en este extremo... ...mirando a la playa, aquí estaba Comorán... ...aquí ven ustedes... ...los portugueses tenían... Hecho un fuerte pequeñito, ¿eh? un charabando, como ellos lo llamaban. ¿eh? Bueno, aquí estaban las caballerizas. Aquí había una llanura, la llanura de Lardimira, donde jugaba. ...el rey de Ormuz... ...y el capitán de la fortaleza... ...jugaban a lo que decían... ...a la chueca, a caballo... ...que es el, el polo... ...el actual polo... ...y aquí... ...en esta zona que es Turumbaque... ...aquí es donde llegó... ...la flota... ...de Ruy Freire... ...aquí tenemos... ...a Antonio Shirley... Era un hombre bajito, ¿eh? como ustedes delgado, inteligentísimo, vivo, un arbitrista tremendo. Y este se lo hizo, este grabado, tal un inglés en Praga, Sadler, juntamente con la otra, con el grabado de Hussein. Miren ustedes cómo los persas, que son chiitas, llevan un enorme turbante de doce vueltas por los doce profetas de su... Los doce, perdón, no, prof, no profetas, los emires de, de su secta que gobernaron, de doce, doce vueltas. Los persas no tenían botones. ¿eh? Aquí se ve cómo, cómo se aprochaban las vestiduras. ¿eh? Tenían unos grandes bigotes. Ahí de, de, el Shah tenía los bigotes enormes. Aquí tenemos a este carmelita que es fray Pablo de Simón de, Simón de Jesús María el mayor, el jefe de la primera embajada de Clemente VIII, un genovés que, como ven ustedes, es un hombre muy inteligente y como buen genovés entendía de navegación, de entendía de, de geopolítica, había captado la importancia estratégica de, de Chile. Observen que su barba es rala, ¿eh? a los carmelitas le dejaban... Llevar barba, pero una barba rala, no grandes barbas que se tenían. Vamos a ver el siguiente. Y aquí tenemos a Fray Juan Tadeo de San Eliseo. Este lleva una barba florida. ¿Por qué? Porque vive en Persia y la virilidad él era la barba. La barba era una, quitar las barbas a alguien, pelárselas, era uno de los mayores insultos que se podía hacer. Si venía un chaus, un embajador turco, y se le despachaba pelado, afeitado, era el insulto más grande que se podía hacer. Y claro está, este era un hombre que, que dominaba muy bien el persa. Ten, le tenía en un grandísimo afecto hasta el extremo que lo envió de embajador a, a, a Rusia. Y, y las barbas se explican, pues, para producir respeto, ¿eh? en, en un país musulmán. Aquí tenemos a Roberto Shirley. Roberto Shirley, que se presentó en Gua con grandísimo escándalo. Bueno, se presentó primero en Inglaterra vestido en, en hábito persiano, porque claro, vivía en Persia, no podía vivir, vestirse de otra manera. Bien, aquí esto se ha hecho, este grabado se hace en Roma. Pero fíjense ustedes cómo arriba lleva una cruz, ¿eh? una cruz que se la regala, se la regaló el Papa. Y aquí le vemos, aquí. Claro, está, se ha quitado el turbante, como lo exigía el protocolo, y le está besando el pie al santo padre. Ya, no hay nada más. Perdonen ustedes si me he extendido y muchas gracias por su atención.